0: Somos Legión. Estamos en todos lados. Somos todos y ninguno. Somos la Corte de los Cuervos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Corte de los Cuervos. Somos un cine podcast y como lo dice el nombre, somos unos cinéfilos empedernidos, otakus, geeks, mangakas, y otras cosas. El día de hoy vamos a hablar de algo muy especial. Es el especial de el Día de Muertos en el cine. Pero antes de empezar vamos a hablar con nuestros queridos cuervos, es como siempre, y los tenemos aquí. ¡Ay! ¡Ey! ¡Bienvenidos sean todos! ¡Todos de chingadazo, ¡Claro! ¡Todos de golpe!
1: Primero que nada,
0: ahí está nuestro Twitter y nuestro Instagram. Y para que sepan, los que no están con nosotros o los que van a estar después con nosotros conectados, estamos en vivo a través de Twitch, que tenemos ya nuestro propio canal, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en Facebook y estamos, como siempre, en YouTube. Pero vamos a comenzar esta vez un poquito distinto. Vamos a empezar presentando a el Cuervo Catador. Don Ángel, ¿cómo está usted? Buenas ¿Qué tal, Barbara de cuervos? ¿Cómo estamos? Estoy bien. Acá estamos bien. Perfecto. <risa> ¿Estamos Muchas gracias. Bien. Vamos a darle paso a el cuervito. ¿Cómo estás, Josh? Buenas,
2: buenas. Bien, bien, bien. Ya, aquí, listo. Un poco nervioso porque me están viendo en todas partes. No sé si la camisa es lo suficientemente negra para que no se me vea lo gordo. Digo, ahí, ya sabes. Los problemas... Es de. La vanidad. La vanidad.
0: Yo soy Nemito, ahí están mis redes sociales por si me quieren seguir. ¿Y por qué estamos presentando de esta manera y estamos dejando al último a la Cuervo Valkiria? Hola Gaps, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Estoy muy, muy bien, muy contenta con nuestra nueva etapa que iniciamos, ya oficialmente en otros ¿Oficialmente?
0: canales. Oficialmente, <ríe> sí. Ya muy oficial
1: Sí, súper oficial
0: ¿Cómo, ¿Cómo vas de lag? Like? Like?
1: Bien, creo, no tengo problemas Creo que va a ser el primer programa en el que me voy a ver bien Me voy a escuchar bien, entonces esperemos Alabado que Alabados a los dioses Alabados
0: Bueno, el asunto es que el día de hoy Le toca a nuestro querido Cuervo Valkyria Traer a la mesa el tema del de cine, el día de muertos en el cine Y ella en particular escogió la película de Macario Vamos a ver esto
1: Macario es un humilde leñador que añora el poder disfrutar de un banquete sin tener que compartirlo un día su esposa roba un guajolote, el cual cocina para que Macario pueda comérselo en soledad. Sin imaginar lo que pasaría después, nuestro personaje se adentra en el bosque para disfrutar de ese banquete que tanto anhelaba. Macario es una película mexicana de 1960, adaptación de la novela del mismo nombre de Beat Raven, quien a su vez se inspiró en el cuento La muerte madrina de los hermanos Grimm. El film, dirigido por Roberto Gabaldón, se convirtió en la primera película mexicana en ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.
2: ¡Anda, Gaby! ¡Ay, okay. qué bien me
1: escuché! ¡Qué
3: escuché todo. Y presentación
0: nation, eh!
3: ¡No,
1: esto, son bárbaros! Esto producción? es al menos el
0: estándar que de ahora en adelante vamos a manejar en la corte de los cuervos, Porque oh. es para darle las gracias a todos los que nos han seguido hasta el día de hoy, les pedimos que le den like, que le den suscribir, que le den campanita, y ahora tienen pues muchas opciones, pueden suscribirse no nada más en YouTube, pueden estar en Twitch, pueden estar en Facebook, pueden estar en muchos lados. Pues Gaps, ahora sí que pues hay que darle con todo, ¿empiezas tú?
1: Pues vamos a darle que esto es mole de olla. Así es. Y... Ay, de... Tamales, tamales. Bueno, acabamos de, de pasar los tamalitos en estos días. Antes que nada, pues tenemos que hablar un poquito de esta festividad que tenemos nosotros como mexicanos, que es claro. el Día de Muertos o de Todos los Santos, que es una tradición que data desde la época prehispánica, en la que los familiares de la persona fallecida organizaban una celebración, una fiesta en la cual ellos guiaban el espíritu de su familiar por el camino hacia mi clan. Con la conquista, esta tradición se mezcló un poco con las con los rituales religiosos que ellos nos trajeron, con el catolicismo y todo eso, entonces derivó a lo que hoy conocemos como el Día de los Muertos. En este, una característica de, de este día, de esta festividad, es el que en las casas ponemos un altar, un altar dedicado a estos familiares que, pues, se nos adelantaron que simplemente se nos adelantaron en el camino, pero que el día 1 y 2 de noviembre vienen a visitarnos. En este altar que ponemos para ellos colocamos velas, sus fotos, los, las comidas que más les gustaban, sus dulces, favoritos, cosas que a ellos simplemente los recordamos para que ellos nos visiten y se lleven esa esencia que pusimos para ellos en el altar. Debemos este, de mencionar que, que la UNESCO este, declaró a esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su importancia y significado, porque al final de cuentas esta celebración es a la memoria de aquellos, como mencioné antes, se nos adelantaron en el camino, pero que año con año vienen a visitarnos. Y antes de empezar con la película, que es Macario... ¿Alguno tuvo su primera vez con Macario o ya la habían visto antes?
0: Yo sabía que primera vez, pero no la había visto. No fue mi primera
1: ¿Qué? vez. Ay, qué, qué bonito. <risa> Perdón, qué bonito, pero bueno. Yo en lo personal, <risa> yo en lo personal, esta película sí me gusta mucho verla en esta época de Todos Santos, porque me gusta la manera en la que es retratada la, la festividad como bien se escuchó en la cápsula, es una adaptación del de libro, de una novela del mismo nombre, de beat Traven, que él a su vez se inspiró en el cuento de los hermanos Grimm, de la, de la este, muerte madrina. Uh -huh. Pero yo más que adaptación, siento que se inspiraron como tal en el libro, porque este, Roberto Gabaldón y Emilio Carballido, que fueron guionistas, tomaron ciertos aspectos porque en la novela eh, vemos que el Día de Muertos, el autor simplemente refleja que es la época en la que Macario puede recibir un poco más de dinero. Y en, esta, en, en la película, tanto Gabaldón como Carballido en su guión plantearon que la historia sucediera en vísperas de, de Día de Muertos. Y al, al mismo tiempo nos explica un poco de de cómo es la, la situación del altar, nos muestra la situación por la que pasa Macario que es una situación precaria con muchos hijos que prácticamente van al día y que nos muestra esta, este abuso por las clases que más tienen hacia los que menos tienen eh, es una película que en su, en su imagen, en su composición en sus encuadres en sus tomas es simplemente hermosa y sobre todo porque el trabajo de cinematografía la hizo Gabriel Figueroa, si no me equivoco, y que he leído un poco respecto a esto y que han considerado justamente estos encuadres y estas tomas a la altura de pinturas como Velázquez, de Rembrandt, entonces es un orgullo ver que, que se le considere a una película a ese nivel, ¿no? Vamos a adentrarnos un poco en lo que es la trama de la película. Nos presenta a Macario, es una persona que vive el día, Es esos casos de recursos, eh, es leñador, eh, tiene hijos a los que tanto él como su esposa pues viven el día, o sea... No bien y siempre están con la con de, de, de eso, ¿no? del de alimentarse, del comer bien y vemos un poco de esta de esta gula que presenta Macario al decir que él quiere comerse un pavo solo y vemos que su esposa se robó un pavo, pero este, este acto que ella hace también es un poquito de venganza porque vemos que a ella la tratan mal a alguien adinerada la tratan mal y esto un poquito en venganza se roba el pavo para cocinarlo a Macario y este a su vez cuando se lo llegan, corre al bosque para disfrutar de este precioso banquete que tanto anhelaba y vemos que en este bosque se encuentra a tres personajes a un charro negro que lo tienta para que le invite un poco pero Macario tajantemente le dice que no por mucho que le ofrezca plata por mucho que le ofrezca oro, por mucho que le ofrezca el bosque él dice que no. Más adelante se le aparece otra, otra figura con barbas blancas, una túnica, y le dice que le comparte un poco, porque pues, es algo que pues, en su conciencia no debe de hacer. Entonces él tajantemente dice que no, porque lo que quiere es una acción para que él no se sienta mal consigo mismo y corra a compartirlo con sus hijos. Tampoco comparte con esta segunda figura, y más adelante se encuentra una tercera figura, alguien de apariencia similar a él, alguien que le comenta que tiene hambre, que tiene muchos años sin comer, y con él sí lo comparte, con él lo comparte, pero lo hace por el sentido de que se identifica, porque al igual que él, él también hace sentido hambre. Y esta, estos tres personajes en los que vemos representados, el charro, el hombre de la túnica y el otro personaje similar a Macario, es el diablo, Dios y la muerte. A raíz de que comparte el pavo, el guajolote con la muerte, este en agradecimiento le da un poco de agua que le va a ayudar a curar a las personas pero sí le deja en claro que la debe de usar con medida, no se debe de pasar, la debe de cuidar muchísimo. Y conforme y que y para que Macario le crea, él le va a mostrar que sí es cierto, que sí es verdad. ¿Y cómo se lo muestra? Con su hijo. Pasa una situación con el niño que cae en un pozo, el niño está moribundo. Ah, pero para esto, perdón, eh, la muerte le deja en claro que si él aparece a los pies de la persona, lo puede salvar. Si, él, si la muerte aparece en la cabeza, no hay de otra, tiene que morir esta persona. Va a su casa, se entera que su hijo cae en un pozo, su mamá está llorando, todo el pueblo está llorando por el niño, y pide que lo dejen solo con él. Eh, en ese momento la muerte aparece a los pies del niño, y... Él sabe que puede salvarlo en ese momento se da cuenta que lo que la muerte le había dicho era cierto a raíz de ese suceso Macario se hace de una fama que era la de curandero y a raíz de eso pues empieza a haber ciertos conflictos con el doctor del pueblo porque salva a una de las a la esposa de alguien muy importante en la ciudad y este doctor por la envidia por, al ver que, que Macario se vuelve popular, eh, lo, lo acusa con la Inquisición, que sabemos que la Inquisición andaba tras todas estas ondas de oscuridad, de gente que se dedicaba a la brujería y todo, y lo tachan de eso, y a raíz de esta situación, pues Macario se ven problemas. Y bueno, ya no quiero seguir relatando la, la historia, pero quiero saber de ustedes ¿Qué les gustó de la película? Si les gustó, si no les gustó, si este, si la disfrutaron, díganme.
0: A ver, a ver, señoritos.
1: Arranquense. ¿Quién quiere?
2: Arránquense. A ver, yo que ya la, ya la había visto, ya de hecho me la aventé muchas veces en, en el canal de las estrellas Hace durante toda mi infancia. Es una película que... Si bien ya no me acordaba al 100% cómo iba, sí más o menos me acordaba del, de la trama y eso. Um, sí me gusta porque, digo, sobre todo es una apuesta diferente, muy diferente a lo que se hacía en, en, en aquellos años. O sea, es eh, fue apostarle por una trama un tanto, pues no convencional, ¿no? A, a lo que estaban acostumbrados Fantasia. a hacer. Más, ajá, más fantasiosa, que en, en aquel entonces, pues sí, todo era, todo era medio fantasioso, pero todo apega, muy apegado a la realidad, era más novelesco que otra cosa. Y esta la verdad es que es una película que dices, ah, mira, qué chingón. Eh, pero ahora que la vi, dije, ay, hijo de la chingada. ¿Por qué? Ay, qué gordo me cae Macario. Para empezar, <risa> qué pinche gordo me cae, o sea... <risa> Eh, bueno. Digo, yo sé que es una película de 1960, ¿no? El, 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 la visión del mundo del, de México, de la sociedad era otra. Pero este berrinche que hace de Nel, yo quiero comerme un pinche pavo yo solo, ¿no? O sea, y no le quiero dar a nadie, aunque mis hijos tengan hambre, aunque mi esposa esté tan flaca que si sopla el viento, se la lleva yo me quiero tragar esto solo o si no voy a dejar de comer y mejor me muero, ¿no? Y, y voy a dejar que pues, tengan todavía más hambre y que vean cómo chingado le hacen peor tantito porque pues, no van a tener como este pues, esta entrada que él da, ¿no? A partir de ahí me caí un poquito gordo. Digo, al final de la película entiendes eh, alguna cosa o por qué esta extrema fantasía pero sí al principio cuando se le aparece eh, el diablo, eh, Dios y la muerte, que los pueda reconocer así, es como de, ¡ah, no mames! O sea, yo, digo, ya después te dan una justificación de por qué los reconoce, ¿no? Es, échale Gaby, estoy viendo tu cara de, a ver, espérate, ya se nos la dio no. la...
1: <risa> sí, en o sea... En ese um... aspecto, yo puedo defenderla. Ajá. Yo puedo defenderla Échale. en ese aspecto un poco. Porque el diablo... Joshua.
3: ¿Perdón? ¿Qué? ¿Que el diablo es Joshua?
1: Así un poquito. Que... Bueno, vemos represent a, a charro negro, como el bueno, vemos el diablo como el charro negro, porque, bueno, no, no sé si has escuchado una leyenda del del, del charro negro, es muy una leyenda muy famosa. Que... <risa>
2: Esto es un ya estás un poco
1: de te en cuando nada más, nada más es el diablo. Entonces, okay. es, eh, entiendo y y hasta, hasta cierto punto justifico el hecho de que sí, sí los haya identificado tan rápido ¿Por qué? porque porque la, la leyenda del charro negro en, en esa época y hasta la fecha las pocas personas momento, era muy popular y está como muy asociada a la onda de del diablo, ¿no?
2: Sí, eh, digo, ¿te ¿estás laqueando <risa> un poquito? Eh, en
1: cuanto a Dios, creo que, pues, él se reconoce fácil por, por la única la barba, o sea, es el que guarda más similitud con la idea de Dios que tenemos y la muerte, de hecho, lo ves en el, en el maquillaje de de de, de la o sea, lo ves en el maquillaje de que, y, y de que aparenta ap ap ser la muerte. Entonces, en ese aspecto sí, sí defiendo el hecho de que Macario los, los identifica muy rápido. O sea, sí en un momento dije, ay, ¿por qué los, los identifica tan rápido, ¿No?
2: Sí, sí, o sea, sí los identifica como eh, digo, sí, conozco una que otra le leyenda este, que representa al diablo como un charro negro y, y, y todo ese rollo y entiendo también que pues está basado en, en lo que está basado en la que está basado que es una, es una fábula, es un cuento de los hermanos Grimm El, literal ese pedacito donde se encuentra con estas tres deidades es muy fabulesco, o sea, es como se contaría un cuento creo que se nos fue
0: se fue Gaps, no sé si, las, si
2: se fue nada más su video Ajá, o... no, yo tampoco, pero bueno Entonces, y hay otra cosa que eh, no soporto en toda la película Que también me cae muy gordo y se me hace hasta un tanto Pues no, no si racista o qué onda Este acentito o sonzonete, dejo que hace Ignacio López Tarso Para asemejar que es un que es un indio, que es un, o sea, bueno, un indio, no, un indígena, si sí es como de, güey, ¿por? Nadie en la película habla así, absolutamente nadie, ni su esposa, ni los hijos, ni las viejas chismosas que aparecen cuando se cae el hijo al, al este, al pozo, nadie usa este tonito. Entonces, digo, no entiendo tampoco la dirección ahí, es como de, güey, ¡Córtale! O si era tan mamón este cabrón y se sentía tan estrella que pues no le podían decir absolutamente nada, ¿no? Que si él lo quería hacer así pues él lo hacía así. Chismar. Fíjate que no lo
0: había pensado en ese momento, pero tienes toda la razón, él es el único que habla con ese como... ¡Exacto! Como acento
2: Este, pues no sé, no sé quién lo puso, no sé quién lo inauguró que usó muchos años y de, en muchas este, formas, Pedro Infante y otros de la época del... De no, porque yo ser así, porque yo estar bien pendejo. O sea, dices, güey.
0: No, pero más que
3: mis ojos.
2: Ajá, sí, o bueno, sea. Bueno,
3: en defensa de la película, eh, uh, Hiko tiene este, cierta cantidad de personas que hablan así, se los juro. Eh, hablas con cualquier, con algunas, algunas personas que te vayas encontrando en Hiko, mismo Hiko, y ahí vas a encontrar esa forma de hablar. No me parece raro me, a mí me pareció muy común que hablar así no, pero tienes no. toda la razón si que, que nada más sea demás, uno de todos exacto. Ajá,
0: exacto
2: si lo tuvieran los demás dices, o sea, okay. ni su
0: esposa ni ahí sus está. hijos ni ni la, ni la señora que trabaja en, en empleada doméstica la No. Que
3: lleva los la que sí lo, lo, o sea quienes comparten o sentí que compartían también esa forma de hablar eran los niños pero de ahí en fuera no vi otro personaje que, que compartiera esa forma de hablar. No, y alguna voz, Dios eres tú.
0: Dios eres tú, sí, nuevamente. Yo soy
1: yo. Este...
0: <risa> Dino, Dios,
1: <risa> Bueno, yo en ese aspecto pienso que tal vez Mario tenía más marcado el acento porque era el que menos convivía los ricos, o sea, si notamos, él se dedicaba a estar en el bosque eh, leñando, o sea, él se dedicaba a eso. Entonces, yo siento que se la él era uh -huh. el que tenía el acento. Yo se lo dedico a eso.
2: ¿Qué? Este, Puede ser. Tengo digo, la historia está chingona, yo, la, yo me sé un poquito más la muerte madrina, porque cuando estaba en la secundaria, en un grupo de teatro, esa obra pusimos 20 veces. Y yo sea, fui, ¿me yo presumes fui, o me comentas? Yo fui personajes varios, no podría presumir porque creo que un, solamente una vez que no llegó uno de los protagónicos, me tocó hacer uno de los protagónicos, de ahí era todos los de relleno. O sea, árbol 1, árbol 2, eh, gato, perro, diablo 1, diablo 2, etc. este um, Creo que otra... Sí, ándale, creo que una, una de mis quejas también es, va un poquito más agarrado al vestuario, pero el problema es que nunca me entero o nunca sé en qué, en qué siglo están, digo, me queda claro que es este, el virreinato, ¿no? O sea, hablan de reales, hablan del virrey, eh, uh -huh. obviamente es antes de 1820, por ahí, este... Ese es obvio, debe ser, y por la vestimenta debe ser 1700 y algo. Pero a los, digo, el, el, la vestimenta de, de las personas de bajos recursos está perfecta, pero a los, ahí a los, a los de poderío y los de, y los, a la esposa del virrey, el, al vestido le hace falta mucho pinche vuelo y muchas capas. ¿Qué pasó? Digo, el escenario precioso, evidentemente usaron algún este edificio acá, mamón. Este, de aquella época, pero sí, sí dije, ay, chinga, ay, parece como de dos clases sociales abajo esa virreina, ¿qué pasó? Digo, ¿Qué? insisto, era 1960 también, me estoy pasando de chorizo, porque pues no, no es como ahora, ¿no? Que te diré, tiene, creo que tiene mejor fotografía para la época que el baile de los 41, que... Ah, sí. No, de las historias no distan como tan, de tantos, a unos años nada más en, en época, ¿no? ¿no? Bastantes en tiempo real. Pero sí, en... Ay, es que, o sea, sí me gusta la película, pero sí le... Ahora, digo, yo que ya la he visto 20.000 mil veces, ahora que la volví a ver sí fue así como de, ¡ay, esto no me gusta! ¡Ay, esto está bien de la fregada! ¡A la madre! Don Ignacio López Tarso. Ay, qué feo se veía, qué feo está. Este. No sé, o sea.
1: ¿Y, ¿Y si él no era la primera opción para interpretar a Macario? No,
2: esa no me, esa, esa no me la sabía. la cuenta. ¿Quién era la el, prim ¿quiénes eran primera los... opción para
1: interpretar a Macario? Era Don Mendaris. Pero ¿Ah? al momento no pudo hacerla por misos. Entonces, justamente, Gabriel Figueroa, quien fue el director de fotografía de la película, fue a buscar a Ignacio López Tarso, que estaba en una obra de teatro, y le dijo ¡Haz Macario! Y así fue como Y, pues, sinceramente, para mí lo hizo bien don Ignacio López Tarso.
2: Sí, fíjate que don Pedro Almendares tenía como que mucha presencia para haber sido Macario. O sea, era como más, no sé, como, como muy cabrón, ¿no? O sea, no, no, sé, no sé si me voy a entender. Era como más... O sea, no hubiera pasado por
0: indígena.
2: No. Bueno, sí, pero no tan sumiso, no tan, tan agachado, tan así, o sea... Ese yo creo que cuando le di, cuando lo hubiera dicho así como de, no vuelvo a comer nada, le hubiera pegado tres cachetadones a la mujer, así como de y te chingas y te callas, ¿no? Así como casi, casi. Entonces creo que, creo que fue una buena una buena decisión de Don Ignacio López Tarso. A pesar de que no me gustó cómo hablaba. Volvemos al estudio contigo,
0: Guillermo. ¿Al estudio conmigo? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué pasó? No, es que estaba, estaba viendo que eh, bueno, eh, la, ¿cómo se llama? La, la peli, la, lo que estaba cargando y todo lo que traía no era utilería, era, de, era real. ¿Ves que yo estaba comentando ayer? Qué oye, mamado. Era leña lo que está cargando, y digo, no mames, si ¿sí era sí, leña sí, de, sí, de, sí, de veras. Sí, sí. Guau, wow, o sea, sí se veía como cuando llegué, dije, qué buena, todo si es utilería, 25, porque
1: kilos, 25 kilos de leña.
0: Eso sí está cañón, la verdad. Qué mamado. La, la verdad sí, este, eh, pero no, le quiero dar la palabra a, a don Ángel para que... Sí, quiero ver qué nos, tal la destroza. Sí, es nos, que ¡Ve a destroza! Gaby.
2: Échale, Gaby.
0: Es que se quedó así como... Ah, ah, ah. Se quedó congelada. Gaby. ¿Gaby? Gats, 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 estás ahí...
1: No, es que quería comentar que sí, sí, sí. el de Roberto Gabal que Macario pues cargara la madera de verdad, o sea, cargaba 25 kilos y eso era para que, eh, o sea, este, el esfuerzo la facción y todo, todo o sea, quería el director, quería que se viera real, entonces llegó a ese punto de que cargó 25 kilos no, de madera. Sí está cayó 25 Pobre.
0: kilos, está, o sea, yo, yo sé lo que es cargar una, una, ¿cómo se llama?, una cajita de 20 kilos, no, sí, de 25 este de soldadura, porque era un trabajo que tenía así, y está horrible, está horrible. Don Ángel, don Ángel, díganos, denos su punto de vista, su opinión. Ok, eh,
3: no lo había visto para nada, no sabía absolutamente nada de esta película, realmente yo no he visto mucho cine de oro, y no había entendido muy bien por qué le llaman cine de oro, ¿no? Resulta que, que ahora, cuando entiendo un poquito más, porque vi la de Veneno para las Hadas y también vi esta, me, me resulta impresionante que antes hacían mejor cine que ahora los mexicanos. Ah, ¿Qué ah, es esto? Ah, bueno, al menos, al menos las historias están mejor fundamentadas que, que en, en las nuevas. Claro. Y me sorprende bastante cómo la calidad de guión no lo pueden... A, a, a mezclar o, o formar parte de, de, de lo que ya de por sí se hacía en México, ¿no? Y pega, pega duro, pega, o pega intenso en ese sentido. este Y ahorita que veo Macario, me empezó a dar cuenta de, de cómo los actores sí se preparan para su, para su personaje. Eh, por ejemplo, en, esta, en esto que decía Joshua, de que el, el personaje... Eh, eh, solo él hablaba así pues él se preparó, si los otros no quisieron, pues adelante, pero él se preparó para para actuar como le pidieron que actuara, ¿no? Ya no, Si los otros no lo hicieron, pues es su rollo pero aún así te da una calidad de actor y eso se le respeta a, al señor como dice Memo, también eso de andar cargando peso, no cualquiera se atreve este a, a hacerlo y, y es un punto también válido y fuerte que se le da Ahora, viendo la historia, yo les, les comentaba que, que me parecía mucho la historia de Scrooge, pero con unos matices distintos, porque en la de Scrooge es un rico que se tiene que arrepentir al ver a los tres fantasmas de todo lo que ha hecho, porque él es tacaño. Mientras que en esta también Macari es tacaño y también ve a tres fantasmas y también tiene que cambiar su persona, porque durante después de que la muerte le da esta agua, él también va cambiando su personalidad o tiene que tiene que mostrar su... su porque él no era de compartir y resulta que, que después de dar el agua, ahora sí comparte, ¿no? Tal vez por la riqueza extra que se le va a dar, pero, pero lo está compartiendo. Y ese no era la característica principal del personaje ya que a él le, mal, le molestaba el compartir, el tener que hacerlo. Y, y ese es el cambio que se ve... Eh, es impresionante cómo, este, cómo con un simple atuendo tan, no sé, delicado o tan sutil, puedes puedes asemejar a tres entidades eh, cósmicas que se supone muy fuertes, ¿no? Como lo es el diablo o, o Dios mismo y, este, y la muerte. También entendí, o al menos, al menos así me pareció, que el que Macario le diera la comida, a, le, le platicaba John Ax, este le está dando la comida a, a la muerte pero no se la dio a Dios pero no todavía no explicaba a Macario por qué lo había hecho y yo le dije, eh, tal vez esto tiene que ver por lo de la creencia de la santa muerte, que es va, va más sobre la misma misma entidad de Dios que le pega más el tener que darle a ella que tener que darle a él, porque al fin y al cabo los tres te pueden llevar o sea, en ningún momento se estableció que nada más la muerte podía hacerlo. Los tres solicitaron una audiencia con él y solo le respondió a uno. Eso me pareció muy curioso y, y ya después le cambia, ya es cuando te enteras lo que Macario, cómo fue que lo pensó, cómo fue que dio su veredicto de por qué voy con la muerte y no con las otras dos. Y me pareció curioso, y dije, buen, buen argumento, un muy buen argumento, porque dijo... Era la última cosa que yo quería comer, probar. Y si no lo doy, o sea, si, si no te lo doy a ti, no voy a tener tiempo ni de hacerlo. <ríe> Me pareció bastante curioso y muy entretenida esa parte. Y muy reveladora, ¿no? De cómo él le daría la comida solo para poder disfrutar eso que tanto ha querido hacerlo durante toda su vida y no había podido. También eso del sacrificio de los padres hacia los, hacia los hijos, de no, si ellos quieren, adelante, ¿no? También esa parte la vi, es muy también muy emotivo, muy fuerte, cuando un padre tiene que darle incluso tu, su propio bocado al hijo para que él no se quede con hambre. Y pues los niños, como son niños, no van a entender hasta que sean grandes todo el sacrificio que hacen los padres. También me gustó mucho ver ese reflejo. Y otra parte que, pues bueno... Eh, como se entiende, yo yo cuando la estaba viendo dije, ah, caray, hablan de las la Santa Inquisición, estamos hablando de 1500 y algo. <risa> dije, a la bestia, entonces, ¿cómo la hicieron en qué? La, la, cama, la televisión empezó desde 1920 o 40 y dije, ¿cómo la hicieron para para tratar de asemejar aquella, aquellas fechas? Porque sí, hablamos de unas fechas bastante altas, ¿no? Bastante distintas casi son 200 años de diferencia para poder hablar de ello, de eso, o más, y este y, y como lo, lo, nada más con tantito lo intentan asemejar, me parece correcta la, la forma en la que lo justificaron, esa fecha, porque se ven los, los castillos, o se ven las residencias enormes y bonitas, lujosas, y también se ven las casas simples hechas de piedra, entonces dije, bueno, lo están justificando bastante bien, sin necesidad de abordar mucho en la ciudad o el pueblo, ¿no? Nada más es una pasadita y le están dando el, el reflejo de la cultura de aquel tiempo, que bien hecho, muy bien, muy bien este, pensado por parte del director. Y creo que mi último punto que le daría es que, aunque la historia solo después de después de ese bocado que, que se da con la muerte sea solo una fantasía solo un, un que hubiera pasado <risa> con ese regalo eh, creo que se pierde un poquito de, de, de sentido a dónde quiere aterrizar pero está bien hecho porque al fin y al cabo pues es la, el último el último deseo de Macario y las repercusiones de su último deseo no creo que fue por ahí para mostrarnos esas repercusiones pero pues no le veo tanto, tanto impacto porque pues no sirvió de nada o sea no hubo más allá de eso ¿no? Macario no aprendió nada porque falleció
0: Ok. Ay Dios mío
2: Don Guillermo me mito.
0: Don Guillermo Ay Don Guillermo soy como mi papá qué horror <risa> este... <risa> Pues, ¿qué puedo decir? Yo no la había visto, o sea, sí, muchas veces la estaba pasando en la televisión y no nada más no me llamaba la atención, la quise ver varias veces, pero, o sea, no, y me arrepiento, me arrepiento de no haberla visto porque la verdad creo que es una gran película, es, es, este, es una muy buena película, me agrada mucho, este, ay, perdón, no sé cómo hacer para que deje de hacer esta cosa. Pero es, creo que es una gran película, me, me agradó mucho. Eh, la sí, única creo, cosa que me...
1: que no se hizo de, de la novela, porque en la novela, este, si le llega a... sí, larga a...
0: Chigaps. Mm, creo que tiene... Raro, ¿no? like. Sí, tiene la... Like, sí. sí. Eh, la única cosa que me a mí me Me cansó un poco Fue este La musicalización que fue a cargo De Raúl La Vista eh, Había partes en las que sí era Demasiado, o sea Más que aportar eh, Distraía O sea, había ciertas partes que sin, sin, sin Musicalización o con algo muy leve hubiera quedado Genial Al es principio Y en parte sí Estoy de acuerdo, hay muchas películas de ese tipo que así tamborazo, trompetazo, y muchas otras cosas que son muy fuertes, muy estridentes, que le dan un poco de identidad a una película mexicana, pero como te digo, o sea, hay partes en las que decías, ah, su mano, ya bájenle tantito, ¿no? O sea, era. Tal vez no innecesario, pero a lo mejor mal ecualizado, o estaba muy fuerte, o. O de plano a veces este, se, se interrumpía con la, con la voz O era demasiado apabullante para un tipo de escena que a lo mejor ni iba ahí eh, Digo, todo lo que han dicho está genial, o sea, me, me agrada lo que dijo La comparación que hace Ángel con Scrooge está, está genial eh, A mí sí me sacó mucho, mucho de onda que... La primera aparición no, el diablo no tanto, porque como que él sí se da cuenta conforme va platicando, o sea, se le aparece a alguien y no pareciera que inmediatamente se diera cuenta, pero cuando ve a Dios, sí es como, inmediatamente lo sintió, digo, quiero suponer que si Dios se nos apareciera a alguno de nosotros, inmediatamente nos íbamos a dar cuenta que es Dios, no sé, por su presencia, por su energía, por su aura, por lo que tú quieras, quizás quizás podría ser así, o a lo mejor así se quiso dar a entender, pero el lenguaje audiovisual no lo representó así, o sea, de verdad, de repente nada más es como, de entrada, creo que se vio más sorprendido cuando encontró al demonio que cuando encontró a, a Dios, como que Dios fue así de, ay, pues ahí está el viejito este, eh, y barbas de chivo, como y... que lo dio por sentado, ajá, y aparte, a mí me pareció que era uno, pues, como más del pueblo, ¿no, Sandro? Sea, de, de verdad, no, no lo vi tan épico, tan imponente, eh, ni en el lenguaje visual, ni musical tampoco. Entonces, esa parte fue como la que no me hizo clic. En cambio, con el de sí, porque hasta el lenguaje corporal de, del tipo, lo que va diciendo, y como que él se va dando cuenta de que nada más lo quiere engañar. ¿Es y el es... de la muerte... <ríe> ¿Qué pasa, Josh? Dime.
2: Digo, es este... muy entendible por la época, digo, la, en la película, y aparte en aquella época en la que está representado,
1: ah. pues sí, o
2: sea, todo el mundo era más presinado, más católico, más todo. Pero eh, sí me saca, o sea, como a ti sí me saca de onda, ¿por qué Dios es este que, pues, casi, casi creo que ni trae zapatos con una ropa peor que la de él, ¿no? O sea... Muy, muy así como de los pobres cuando en realidad a Dios siempre lo han representado como la cosa más grande y chingona y llena de oro y, y todo el pedo, ¿no? O sea... Es bueno,
3: en, en esta... En, en, no sé si en defensa o, bueno, comentarios simplemente, siempre que hablan de, de la entidad de la entidad llamada Dios, eh, siempre lo, lo difugan, lo, solo lo ponen con una túnica blanca y no hay más, o sea, a él como tal, no se, no, lo, no lo ves con prendas de oro, simplemente es una túnica blanca, el barbón blanco, y eso fue, para mí lo, lo hicieron bastante bien, porque es lo que ves, es un barbón vestido de blanco, incluso se ve más blanca su ropa que la de Macario,
1: Digo, por, por ejemplo, eso para
3: mí fue reemplazado bien, hecho, y el demonio el... se ve ostentoso.
1: De hecho, Dios es el que tiene una representación más universal, porque pues como dice Ángel es la, la imagen que pues todos tenemos de Dios, o sea, esa esa imagen la túnica, las vasos, o sea, es una representación más universal, distante a cómo nos representa el al diablo, que aquí es un charro, pero una imagen más universal sería rojo, cuernos, etc, como nos lo han descrito sí. en historias, ¿no?
3: A mí, para mí, el, el diablo lo único que tiene es que es más ostentoso, ¿no? Por eso por eso su, su, su pantalón de plata, o sus joyas de oro, o, o su, incluso su, su ropa toda cosidita de manera muy elegante, creo que ahí se ve muy ostentoso y por eso le llama mucho la atención. Por, por eso lo que le ofrece es sí. algo que es, o sea, sí, sí, es demasiado...
0: O, ofrecen unos clichés de imagen, entre comillas, Ajá. clichés entre la ostentidad del diablo y el engaño, la humildad y la sencillez de Dios y la, muerte, la de muerte la demacración y hasta como cierto bueno. punto verse enferma ¿no? Si Conocen un serio. poquito a
2: la Biblia de, de, de sencillo Dios no tiene nada
0: cómo pide chingaderas
1: ahí es ahí donde la película disca mucho de la novela porque tan solo la representación que tiene la muerte en la novela es de una vestimenta un tanto más este um, europea, o sea, más europea, más más otros lugares, ¿no? Entonces lo que quisieron hacer en sí con esta película fue que se sintiera el sentido de México, mexicanizarla, por eso es que nos Ajá. presentan a estas entidades con la, con la imagen o en un sentido más directo a la cultura mexicana es por eso que la para que se viera, porque al fin y al cabo la muerte es podemos verlo como una, una entidad igual al ser humano y que es igual y pareja con todos, porque se lleva a ricos y pobres. O sea, la, la, la muerte no hace como que esa, esa separación de clases. Entonces, con Macario lo representa de esa manera para que Macario se sintiera identificado con ella. Porque incluso la muerte le pregunta ¿por qué compartiste tu pavo conmigo y con los otros no? Y Macario le dice es que tú has sentido igual que yo el hambre. También porque quería hacerte perder el tiempo un poco, porque en lo que yo en lo que yo comía más rápido tú te ibas a tardar más, entonces me ibas a dar un tiempo extra para vivir, ¿no? Entonces, ahí es donde diste un poco de, de la novela. Les es lo que les digo, de que más que estar este, basada en, la en el libro, este, la... Lo que hicieron fue una. Se inspiraron en la historia. Más que una adaptación, se inspiraron en la historia e hicieron cambios. Una inspiración. Algunos
0: cambios. Uh -huh. Sí, a mí este, me, me gusta muy bien cómo tocan. O sea, sí están tratando de ser um, empáticos con la gente, porque, pues, tratan, desde un punto de vista de una humildad y una, y una pobreza extrema, donde no tienen este los hijos no tienen ni para comer, ellos no tienen para comer, y se deja, se quita literal la comida de la boca para dársela a ellos, pero sin embargo también tocan el tema de que independientemente de que lo hace por sus hijos y para sus hijos, sigue siendo humano, sigue sintiendo esta avaricia por la comida, de que, por eso le dices yo nada más quiero esto para mí solo y para nadie más, y cuando les explica ya más adelante a la muerte que por porque ella sí, a nosotros dos no, este...
1: Pues eso, ¿no? De que dices, pues es que tú me vas a
0: llevar, ¿no? O sea, tú me vas a. Eh, tú, tú sí me vas a, a llevar. Aunque digo que dice Ángel, tiene razón, o sea, los otros dos también se lo podrían llevar. Este, se supone que Dios es el que creó todo, incluida la muerte, ¿no? Este, pero me gustan los contrastes en el personaje, aunque digamos que se lo perdono, o digamos, lo, lo entiendo porque es mexicana de 1959, bueno, la estaban grabando en la 59 y se estrenó en 60, este, eh, me gusta cómo a pesar de que es como religiosona, en parte, a su vez le tiran a la iglesia, por toda la cuestión de, uh -huh. de, de cómo de los de tratan de la Santa Inquisición, que la Santa Inquisición se abolió en España en el, en 1812, ¿eh? y en México hasta 1813 se decretó la abolición de la, de la Inquisición, de pero realmente hasta 1820 fue cuando ya dejó de existir como tal la Inquisición, entonces en este se comprende que este tramo de historia es cuando estaba sucediendo esta situación, en los 800 algo, porque estaba la Inquisición todavía todo lo quedaba, el doctor mandó a llamar al gran clero ahí para que se dieran cuenta de que era brujo, pero me gusta esto de cómo, por un lado, la suben y por otro lado, pues también le están atacando, ¿no? Y para una justo
3: ¿qué pasó? Justo, justo este, eh, tienes toda la razón en ese tema, que era algo que pensaba mucho. Eh. Era por el lado de que cuando a Macario le dan esa opción de ver si era un tramposo o si era un brujo. Así es. Nunca le dan la opción de que, así ah, está bendito también por Dios, ¿no? La decente Inquisición no. jamás lo pensó, ningún en momento, ningún momento se van del de lado de, ah, sí, un don que Dios le dio, no, es o es un brujo o es un farsante, simplemente. Y, y, y yo le, le digo, Anax, ¿tú por qué crees que hayan puesto eso y no hayan puesto que, ah, no, sí si Dios también, o puede ser que Dios sí esté de su lado, ¿no? ¿Por qué? Y le digo, porque ellos ni ellos mismos creen en Dios, Solo ellos son los que, que tienen la, la palabra de Dios. Ellos y por eso son el dicen, poder. No hay forma. Si yo, si solo Dios está de mi lado, si solo Dios te, te, si yo solo yo tengo la palabra de Dios, nadie
0: más puede tenerla.
3: Por eso todos los demás o son brujos
0: o son farsantes. Así es, y, y me encanta porque tiene es un lenguaje poderoso. Eh, por ejemplo, cuando están hablando eh, como en esta, esta plazuela donde el centro del pueblo y de repente suena la campana de que va pasando el párroco, o el padre, o lo que sea de la iglesia, todo el mundo se voltea y se encantea él, porque es la máxima autoridad del oh. pueblo, es la máxima el poder mayor, más que el gobierno, más que cualquier otra cosa y dices, no manches, no, o sea oiga. yo eso y dije, no manches, ¿en ¿eso de verdad? y, y yo dije, yo o sea, me pone los pelos de puntas y me, me me enerva, o sea, es horrible ¿qué pasó gatos
1: ahorita, justamente lo que Comenta Ángel respecto a que ni la misma iglesia creía que en, que, como un dios en algo omnipotente y poderoso y todo. Estoy ahorita el libro que me prestaron, que se llama Yo, Judas, que justamente es la justificación de por qué Judas actuó como actuó. Y, este, y justamente hay una parte en la que él se reúne con el Sanedrín, que, es, que son las personas que le encargan que, que dé con el Mesías, con el que dice que es el hijo de Dios en la tierra, ¿no? Y justamente haciendo referencia a lo que, que menciona Ángel, que ni ellos creían en, en Dios como tal, en la omnipotencia y todo esto, ellos tampoco, o sea, eran los Sanedrines, bueno, judíos, pero ni ellos que creían en eso, porque prácticamente fueron a la casa de, del Hijo de Dios en la Tierra, ¿no? Entonces, ahorita que comentaron eso, hice esa, esa similitud con, con la historia ese de Dios. Click. Con, con, ese, exactamente, hice ese clic y dije, oh, por Dios, o sea, comparación de historias, la, la Biblia o lo que está en los escritos, porque les recomiendo ese libro, ya les estoy haciendo una recomendación este, de ese libro que se llama Yo, Judas, pero hice, hice ese clic y dije, wow, o sea, son historias similares, tal vez en ese contexto, de personas que defendían la religión o que estaban a favor y protegían la religión, pero al mismo tiempo dieron casa a personas que ni siquiera les pasó que tenían un don otorgado por Dios, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, sí, claro. Y este... Ay, pues... Um... Esta se me fue, no. bueno, lo que quiero comentar es que, aparte de que tiene un lenguaje visual, de repente, lento, en algunas partes, o bastante lento en algunas partes, se me hace más contemplativo, lo que hoy en día dicen es un, una cinematografía contemplativa, ¿no? este De hecho, lo vemos en The Hateful Eight con Tarantino, o sea, lo vemos así tal cual de, de este, tomas largas, con, con tomas muy abiertas, este, que duran, esa toma dura 5, 6, 10 minutos, entonces este, se me hace este padre para su tiempo y para ser mexicana o sea, tenían cierta visión cierta visión de ver eh, de cómo hacer las cosas eh, en, en ese momento, o algunos en algún tiempo dirían, ah, es que era muy lento ¿no? pero en este momento eh, estábamos hablando en la, en la mañana de Chloe Sao, que tiene este tipo de de, de visión de tener la cámara muy estática durante un buen rato en una sola imagen perfectamente fotografiada claro este que se ve hermosa y es contemplativa y creo que pasa mucho en esto porque a pesar de que es lenta no me aburrió le digo creo que, me, creo que me molestó más lo estridente de algunas partes de la música es eh, más una gran película es una gran representación fue una la primera película nominada al oscar eh, película extranjera si no mal equivoco, creo que ya lo dijiste tú Gaby no este y me encanta, la escena que me, a mí me fascina es cuando ya casi a la final de la película la, la muerte le habla y le dice, mira, estas son las vidas de todos. Y ¿sí? es un valle de velas, increíble. Ah, sonó, oh, no. yo dije, ay Dios mío, qué chingonería, o sea, la ME, que le enseña la vida. La metáfora de...
3: tan interesante.
0: Sí, sí, sí exactamente. Y, y aparte para su tiempo, porque ahorita, digamos, con este, esta globalización que tenemos y que tenemos a la mano series, animes, libros, todo lo que ustedes quieran, digamos que podríamos verlo más normal, tenemos muchas metáforas de la vida y de las vidas, en muchas uh -huh. representaciones, pero en esa época se, me hace, se hace padrísimo, o sea, digamos que me posiciono un poco en esa época, y digo, wow, o sea, qué bonita, y qué bonita visión de poner en las grutas, eran las grutas de Cacahuamilpa, este, poner así, estas velas y hacer esta representación de la vida y enseñar la vida del hijo del virrey, que sí era el virrey, ¿verdad? así es este, Con que era una velita chiquita que así iba a acabar y le dice, enséñame la mía, ¿no? Enséñame la mía y este... Y al final te quedas con esta experiencia de, ¿fue un sueño? ¿Se atragantó con un hueso de pavo? Este... Lo, so... este, no este, ¿lo soñó, no lo soñó, si sí lo vivió, no lo vivió, ¿quién se comió el resto del, del pavo, la muerte o él? El... ¿Lo dejó comerse el pavo o no se o se lo comió la muerte? ¿Quién fue? ¿O cuál fue la moraleja? ¿O oh, cuál fue la moraleja exactamente? Porque <risa> moraleja. era bueno, era malo, era y bueno es malo para parámetros no te muy que es un pavo, un pavo completo. Te da indigestión. Pero moraleja. me encanta cómo dice este. A, a, a final de cuentas a mí como no me termina de, de, de Ojalá. no me terminan de explicar por qué a Dios no le da cuando se supone que Dios no tiene ningún sentimiento o, o ninguna reacción, o más bien, no tiene un trasfondo, no, no tendría una... El que le pida no es para algo malo, siempre sería para algo bueno, porque es Dios, ¿no? Y se me hace muy raro que a él no le convide, y si a la muerte... No, yo estoy... que eh, eh, es Dios, o sea, en, en, el, en no, el contexto sí. de Dios, de como lo conocemos, ¿no? no de este en, Dios bíblico, de este el, Dios religioso... En el, el Antiguo testamento hay una ah.
2: parte donde le dice, quiero que mates a tu hijo cabrón, Chíngale. Sí, sí, y eso entonces... es un tema de
0: discusión muy grande siempre, o sea, lo hemos, se ha discutido muchas veces, pero estamos hablando del de contexto de la película, porque no te, no te ponen más que lo que les aparece en ese momento, y sin embargo el diablo sí tiene esta malicia de que lo quiere engañar, y él explica, no, si tú me das tus escuelas o me das tus monedas, van a decir que se las robe a alguien, tú tienes la maña ahí detrás, no estás... Me estás queriendo dar la mano, pero para ponerme el pie por otro lado. Pero Dios, ¿por qué no le querría dar a Dios? ¿Qué mal le podría lo, hacer? Lo,
3: ¿no? lo único que lo justifican es, es que, como es dijo rectamente... y, y lo tomo, lo toman cierto, ¿no? Que él eh, o lo toma de manera correcta. Si yo le doy, si yo le doy a Dios, me, va, me, me voy a sentir culpable de haberle dado la comida a Dios y no a mis hijos. Entonces me va a obligar él sí, por sí. esa, va a pedirme esa buena acción, y voy a tener que llevarle la comida a mis hijos cuando yo no quiero compartirla. Yo no quiero hacer eso. Por más de que sea Dios, no quiero, no quiero sentirme culpable de lo que estoy haciendo y cambiar mi forma de pensar.
0: Es correcto.
1: Exacto. Perdón, sí. me están mandando
0: saludos. Saludos hasta ahí al, al chat. Muchas gracias, chat, por estar. Saludos. Maldito saludos. chat, no quiere salir ahí en la pantalla, pero bueno.
2: Este,
0: se pone fresa, se pone fresa, se pone fresa. Este, y hablando ¿sí de, lo de las
1: grutas que es un super Bueno, en sí la película es memorable de pies a cabeza, porque tiene muchas frases tan solo que a mí me gustan muchísimo, porque por ejemplo, cuando va a ver al señor que hace las velas y le dice que nacemos a muerte en nosotros en el hígado, en el estómago o en el corazón que en algún momento va a detener esa, esa
0: frase y, me
1: gustó y ya, mucho y ya este, en las grutas justamente cuando la muerte le dice que pues esas son las vidas de todas las personas que cuando llegan los vientos de las guerras y de las pestes se apagan por millares y al azar esa escena está bárbara y ese, y ese diálogo esa frase también está así para la memoria y aquí es justamente donde el director y bueno, donde los guionistas juntan la historia de Traven y de los hermanos Grimm, porque Traven ignora completamente esta escena de la gruta en su novela. Sin embargo, en el, en el cuento de la muerte madrina sí está una escena de una caverna, de una cueva como tal, y si hay unas velas, y todos. entonces aquí es donde se une ya todo, película, libro, cuento, todo se une en esta escena, y está magnífica, creo que es memorable, memorable eso.
0: Sí, es muy memorable. Digo,
2: dijiste que era don Emilio Carballido, ¿no? El así pianista. es. Ah, pues así sí.
1: es, así es. También. Señor, y
0: Roberto sí. Garbaldón
1: señor, señor dramaturgo,
2: Galvaldón. sí está cabrón.
1: Sí, sí, sí.
0: Así es. Así y bueno, es, sí.
1: hoy, hoy salió la noticia de que esta película va a tener remake. Yo simplemente sí, digo, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto ¿Para problema? ¿Para qué tanto
0: problema?
2: <risa> va, como Macario, Omar Chaparro y como su esposa va a ser Marty Gareda. Ah, Marty no, Gareda. A ser la porque porque Jess ya está muerta en vida. Porque así actúa. <risa> Como cadáver, lejado. Como cadáver actúa.
0: Pues bueno, sí. eso fue macario. Ahora, señores, a ustedes, ¿qué película les trae remembranza? Que, o sea, ¿cuáles películas se acuerdan del día de muertos que hayan visto mucho? Que se les hayan pasado por ahí en la televisión, la familia la veía. ¿Qué película? ¿Qué yo, película? O oh, puede ser a lo mejor alguna más actual que les haya gustado mucho.
2: Yo ayer este, puse a ver a, a Memo, ah, sí. creo que la que más me gusta después de... digo, Bancario creo que está súper bien representada, pero eh, si nos vamos a la animación, si nos vamos a los tiempos modernos, le puse creo que mi película favorita sobre esos temas, que es El Libro de la Vida, es una, de verdad es una chulada, es una es una belleza en cómo está animada.
1: Lo que habla
2: de estas, eh, ahora que la volví a ver, me, si, si dij, los dos dijimos, chale, Coco le voló todo. Coco le <ríe> fusiló un buen de cosas. A la película, buen... qué triste. Me encanta, me encanta esta. Y digo, no, no, no sé bien, de, debe haber investigado, pero la verdad se me fue el, el, el pedo. Si alguien en el público sabe, échele, o si Gaby sabe porque yo creo que ahí vas a ver. Este, esta representación de las velas, como, como la, las vidas de, de, de todas las personas, es, también sale en el libro de la vida. Así es. Hablan de...
0: El de, señor Cera.
2: El señor Cera. Hablan de... Sale Shivalba, que es esta tierra de los muertos, ¿no? Pero ya como más, más para abajo. Este de verdad es una muy buena representación obviamente para niños es una película familiar no va a ser tan a lo mejor tan dramática o tan lenta como como este Valva como Macario ah este estás un poquito alargada
0: sí le, le llega un poco lenta la este, ¿no? regresa lenta
2: sí es una de verdad es una belleza. Además de eso, digo, aparte que, que te muestran cómo es como la, las tradiciones mexicanas, este sin meter a la religión, que eso es algo que agradezco de verdad de una manera increíble que la religión no está presente en esa película por ningún lado. Son tradiciones muy de, muy de México, muy de nuestros antepasados, muy de nuestras culturas, nada que ver con la mugre que le cayó después este sobre Y ah, aparte tiene representación de poder femenino, de, de que las mujeres nada más no se dejan, de que no necesitan un hombre para, para hacer nada, o sea, que es, son completamente suficientes. Um, a, esta onda de no maltrato animal y de lo mal que está, o sea... De verdad, es una película muy chingona, con muchos mensajes muy bonitos. Lo único que me pasa a un poquito es que ponen como si eh, la tradición de, de, de los toros y si eso fuera muy mexicano, haya nacido aquí. ¡No,
3: señores!
2: ¡No es mexicano! Es español, sí, está más arraigada que el... Casi igual de arraigada que la iglesia, bueno, ya mucho menos. Gracias A, a los dioses ya no se da tanto esa salvajada pero este sí es lo único es como mi único problema con la película. Bueno, y la, y la voz cantada de de este de Diego Luna, que no mames. Hay que tener tantita vergüenza y tantita ser tan de humilde de decir, ¿sabes qué vato, no voy a cantar porque si sí lo hago bien culero? O sea, en la neta no o sea, no. no, 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 no. Pero vean el libro de la vida Si les gustó Coco les va a gustar más el libro de la vida Porque está más chingona Venga Muchas
1: A gracias. ver este Gaps
0: oh. Pero supongo que Gaps esta, Tu película es Macario Macario O me equivoco O hay otra
2: Gaps, ¿qué tienes? ¿Por Gaps. qué no me hablas?
0: Gaps es que está muy lagueada. Está muy lagueada.
2: Venga, Ángel. ¿Cuánta película a, a te ángel,
0: gusta? quita un ratito, a lo mejor tu video igual se acomoda. Don Ángel. Mm,
3: bueno, yo no. La única película aparte de esta que he visto de día de muertos es la oh, de
1: copia. <ríe> Como te un principio, veo es que Dos años. es pues sí, he visto el libro de la y vi este
2: y regresamos contigo Ángel <risa> <risa>
3: Bueno, como les decía, la única película que he visto realmente de este tipo de, de la, del Día de Muertos es este Coco, pero sí quiero mencionar eh, que en varias películas eh, de otro eh, país siempre que pintan a México nos pintan con esta celebración, no nos pintan con otra. Es como que la más para ellos la más característica de, la, de nosotros y es impresionante como por ejemplo en Batman vs Superman incluso hay una referencia a esta parte sí, sí. de nuestra cultura y, y como bien decías en el libro de la vida solo vi un poquito de un resumen eh, en algún momento y mencionaban ahí, no sé yo la verdad no la he visto pero decían que era como muy revoloteada las culturas porque pues una cosa es México otra cosa es España y otra cosa es Estados Unidos y pues hacía como que la, revol la, la revolvía a las tres al mismo tiempo, y por eso no, no entraba en, en lo que Coco sí logró, que sí es unir todos los segmentos, todo lo que es la creencia, en un solo segmento.
2: La adornaron de más a Coco, porque sí, sí tiene muchas cosas que sí, pero tiene otras que dices. ¡Ah!
0: So el diseño de arte ves... es, es, muy, es muy bueno a mí me encanta a Coco en ese aspecto, el diseño de arte, uh -huh. de toda la investigación que hicieron... Pero ahora que vi el libro de la vida, dije, sí, le fusilaron. Hay cosas muy descaradas, o sea, demasiado descaradas. ¿no? O sea, que dices, no manches, yo pensé que coco o sea, yo la defendí aparte mucho porque digo, aunque el tema emocional familiar a mí no me encanta, no, uno clique, no sé, clique conmigo, la parte de los visuales, la investigación, los alebrijes, que son sus animalitos de poder, todo eso me encanta, está muy padre la película. Eh, eh, me caga el niño como canta, eso sí, me recontra ultra recontra sí,
2: estos, a ver, ya Guillermo lo está diciendo, pero que quiero oír la opinión de Ángel, a mí estos pinches alaridos que pegan los chamacos cuando, en cierta edad, que según están cantando, es como de, ¿neta? ¿Se oye bonito? O sea, es pregunta en serio, o sea, ¿les gusta cómo se escucha? Porque a mí también es como de, te están matando, te están agarrando a chingadazo ¿qué te pasa? Porque, dijo, Aparte, la, eh, creo que Coco también tiene la mano de Guillermo del Toro por ahí Y en esta canta horrible, Gael García Bernal, o sea, en una Diego Luna, <risa> en otra Gael y dices
0: ¡Por! Diego Luna horrible cantando, hubiera hecho algo ahí, no sé, o sea, la verdad soy bien feo, soy bien feo. <risa> Bueno, es
3: que como dicen, ¿no? Una cosa es ser actor y otra cosa es ser cantante <risa> No siempre son lo mismo, sí, y se no. van a llevar igual. Oh, <risa> y y, no, y bueno. pues, qué buen detalle que en la de Coco sí metieran a un, a un cantante, ¿no? directamente, que fue este Diego Rivera, ¿cómo se llama? ¿O?
2: Carlos Rivera. En la, Carlos Rivera. la película sí lo canta Gael. O sea, en el en, en el Furious sí lo canta Gael. Ya el, la canción como tal se la dieron a Carlos Rivera. Eh, Para...
0: este, dice, dice Nax, saludos a Nax por cierto. Este, que Ella tuvo, tuvo a sus alumnos Algún tiempo gritando, pegando esos grititos
2: de... <risa> Entre los niños y, y, y la de Coco Y las niñas y, y Libres Hoy sota madre
0: Sí, debe ser mortal Para
3: un maestro escucharlos a diario Con esas Cada vez que sale una película las anda alucinando
2: Mi tía trabaja en un kinder Y, y me contó que en un, un festival Todas las niñas Todas cantaron Libres Hoy entonces
0: dices, ¡a la madre! A la mano. Es como de... Este... Gaps, andas por ahí. ¿Nos escuchas? ¿Dios? ¡Dios! Dios. No sé
1: si tengo lag o me escucho.
0: Ah, sí, ¿Sí? Te, escuchas, te escuchas mejor. Sí. Te escuchas mejor. ¿Dios? <risa> te quedó muy bien, ayer. Pero si nos escuchas tú. <risa> <risa> aparte, aparte de... ¿Cómo se llama de...? De... Macario, ¿tienes alguna película también que quieras mencionar del Día de Muertos?
1: Ah, pues las mismas, o sea, mucho libro de la vida. Y Coco, la para al cine, y puedo decir que no fui el montón de personas que lloró al final. <risa> Simplemente <risa> yo me quedé así. <risa> ah, pues
0: bueno, yo ¿también? tampoco. <risa> yo. <risa> <risa>
1: Déjenme. Ya vengan sin quería, corazón. Pero. <ríe> la oh, la me, gusta, me gusta más el libro de la vida, la verdad. Me gustó más. Claro.
2: Mil veces.
0: Sí, yo, bueno, yo. Este, Al igual que yo, yo, el único, pero es
1: lo de los toros.
0: Este. Esta película, Más Negro que la Noche, eh, es mi película favorita. de Digo, no es precisamente del Día de los Muertos, pero la veíamos mucho en estas fechas, porque, pues, este... La pasaba. Ahí, está, ahí están los protagonistas de esta... De esta película. ¿Sí ven quiénes son? Nope. No. <risa> este, ¿No? Gaga? Este... No, es Claudia Islas, Susana Dos Amantes, Elena Rojo y Lucía Méndez. Es una película de 1975. Este. No, pues, ¿cómo? Entonces, eh, bueno, aquí una de ellas este, um, se le muere la, la tía. Se le muere una tía. Eh, la tía le hereda todo a ella porque es su único familiar cercano que quiso. Pero tiene una como uh, condición tiene que mantener ahí en la casa, al parecer al gato que es Becker, el gato se llama Becker, es un gato negro, y a la persona que siempre la cuidó, que es la persona como de la ayuda, de limpieza y todo esto, de la comida, pero una vez que llegan a la casa, pues la casa es lúgubre, se siente una presencia extraña, y por error una de las amigas, porque llegan las cuatro juntas, mata a Becker, y la tra lo trata de esconder, pero casualmente Becker de repente se empieza a seguir apareciendo por la casa, y se y empieza a aparecer la tía, a mí me gusta mucho la película, no es, no es la gran película, pero es muy buena, para su tiempo, para 1975 y mexicana, y pues Lucía Méndez todavía tenía cara de ser humano, este, y estaba muy guapa, y pues actuaciones de estas grandes personalidades, o sea, o amantes sea, Elena Rojo, o sea,
2: tenemos un Va. comentario.
0: Ah, a ver, no veo. Ah, ¿qué dicen por ejemplo? La muerte enamorada con... Miroslava Aster. ¿Esa cuál es tú? Ya lo no he oído, pero no sé cuál es. Necesito la que muerte veas. enamorada. A ver, vamos a ver cuál es la muerte enamorada.
2: La muerte enamorada.
0: ¡Oh! Es de 1951. ¡Ay, se ve buena! Es de 1951. Eh, es, es, sí, 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 sí a ver, que estoy checando quién es, Miroslava, Fernando Fernández, Esperanza Isa Salvador Quiroz, Jorge Che Reyes, Mauricio Garcés, ese es el, el reparto, digo, hay más, pero ellos son como los principales, la muerte enamorada, vamos a ver si podemos poner aquí una imagen de, qué guapa, qué guapa mujer, vamos a ver, Vamos a ver La muerte enamorada Vamos a vivir Ahorita se los pasamos
3: Otra cosa que por ejemplo me gustaría mencionar En lo que podemos estar buscando Es que este, como bien decía Joshua Ahorita el empoderamiento femenino Y todo esto que se está dando Es, es de nuestra cultura no, Bueno, al menos de nuestro tiempo Nuestra época que nos tocó vivir pero en esta película reflejan cómo no, en, en la de Macario, reflejaban cómo no este, la esposa a un lado mientras se sirve la comida y ella esperando que se le dé la oportunidad de sentarse a la mesa. No dije, wow, qué chica cultural tan fuerte estoy teniendo, qué horror. Sí, o sea, ella parada viendo, esperando a que le diera. Igual cuando ella hace todo por, por conseguirle el pavo, pues. Es algo de, de, de la sumisión de ella hacia él, ¿no? Sí, estamos no viendo, es
0: perdón. Sí, estamos viendo la pantalla. Sí. O sea, Salvador Quirós no es la muerte en, en este Macario.
2: Gaby Gaby. No está Gaby.
0: No está Gabs. Pero bueno, no, esta sí. es la muerte enamorada. Con, este es el reparto. Sí, pero pues se ve bastante interesante, ¿eh? Échete la
2: sinopsis. Con ah, voz cabrona. A... Muy ver. cabrona.
3: De radio. De
0: ra sí, hacia claro, por supuesto. A ver, vamos a ver. La muerte enamorada. Pero de radio de
2: 1951, si no, no. Ah, la madre. La XCW, -E <risa> casi, casi. Si no, no queremos nada.
0: La muerte enamorada. Vamos a ver. Ah, no, es que
2: no encuentro bien la... Ok, yo, yo tengo un dato para... Ángela hace rato decías es que, este, que, que... Pues por lo chingón que estaban las películas, se le llamaba cine de oro. No es cierto, se hacía muy buen cine. Eso no, 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 no lo vamos a discutir. Pero se le llama cine de oro porque es cuando más se hizo cine en México. Ya que en Estados, Estados Unidos y Europa estaban partiéndose el queso en la Segunda Guerra Mundial... México era el único país que producía cine a lo cabrón y pues se ganó mucho, mucho varo, sí. hubo mucho presupuesto y mucha lana porque todas esas películas se iban a los otros o sea se exhibían en otros países sí. para pues como entretener a los pocos que no estaban en medio del desmadre, digo en Estados Unidos y en algunas partes de Europa porque de por seguro que pues, la, más de la mitad de Europa estaban en en, en pleno conflicto bélico y por eso se le llama cine de oro, la época de, de cine de oro. No tanto Muchas por, por el la, dato. No tanto por la calidad. Que sí pero la calidad, pero
3: no digamos que es que mejor de... la
0: calidad que Ah, no, de, claro. Ahorita.
2: Todo, yo hasta que sí. yo me enteré sí. este dato, yo creía que la era por la calidad de las películas. Ahí te va, ahí te va la sinopsis
0: de la este de La muerte enamorada. Dice Tenga. Fernando Rivas un agente de seguros de vida cuyos clientes fallecen poco después de firmar los contratos, recibe la visita de la muerte, Miroslava, quien, al haber acumulado años de peticiones de mejora, le toca el turno de fallecer. Sin embargo, Fernando le pide que no lo mate. La muerte, haciéndose llamar Tasia, le propone alargar sus existen su existencia dos semanas para comprender mejor el amor a la vida de los humanos. No se llama.
2: Me diste más exa que la XW. Mm. <ríe> Uy, Uy. No, Se parece curiosamente la trama a ¿Conoces a Joe Black? O estoy loco. Mm, podría
0: Un poco. Ser.
2: Sí. Ángel, ¿tú qué es tu, una de tus películas favoritas?
3: Pues, este, no le entendí
0: mucho todo lo que dijo Memo. <ríe> O sea, no me pusiste atención, gracias. Eh, Pero pues bueno, esta película es de 1951.
2: Claro, a grandes rasgos es la muerte que llega y, le y se está dos semanas.
0: Sí, es un vendedor sí. de seguros que siempre que le vende un seguro a alguien, se terminan muriendo las personas. Este, entonces llega la muerte como a juzgarlo un poco a él, pero él le, le suplica que no lo mate, y le concede dos semanas más para que aprenda a amar a la humanidad.
2: Uh -huh. eh, digo, la base, ¿no? La base es... Sí, es la base. De,
0: Rosa
1: de un poquito con la trama de Joe Black.
3: Sí, me, pero bueno, ahí más que nada en, en Joe Black es la muerte queriendo experimentar la humanidad. Ah. Ese es su, su propósito, fue su propósito siempre. Y dentro quiere, de esa humanidad... ¿Se
0: siente ser humano? Okay.
3: Ajá. Y dentro de eso llegó a enamorarse, cosa que no era no estaba planeada por ella. Y cosa que lo llevó a, a
2: romper no el trato. Y no fue de Thanos. <risa>
0: no fue de Thanos. Gracias, chat por estar participando. Gracias, Clemente. Ey. Ya, ya tengo esta para, para verla. Sí, me gusta. Aparte la... Miroslava guapísima, como siempre. Bueno, ya conocí a Miroslava. Este, de hecho, pues hasta por su nombre es emblemático.
2: Sí, hay que hacer un ciclo de cine clásico: cine, cine de oro. De, Vamos de oro. a ver, Torito. Torito ah. <risa> Los <risa> tipos de maravísimo. cuidado. Ándale. Otra. ¿Qué? A me, cae muy, me, me cae muy gordo ¿Tisop? Pedro Infante. Verdad. Me, me cae así en la punta de huevo izquierdo. Entonces, El gallo de oro. Eh, pero eso es con López Tarso, ¿no?
0: Nosotros los También. pobres, ustedes, los ricos.
2: Los olvidados. Mira, no, los, olvida, ah, bueno, los olvidados, algo, los otro, olvidados, otros.
0: Angelitos negros, Teresa.
2: Ay, esa de Angelitos Negros nada na más me da.
0: No, ahorita mucho. sería imposible de, de hasta de. Porque están todos betuneados, entonces no, 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 no. Es imposible. ¡Qué horror! Aparte de eso. O sea, no, 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 no podría
2: Tiene una frase muy, muy icónica que hace unos. Porque hace unos años mezclaron este. Un fragmento de la coronación de la Miss Universo, donde está una afroamericana y un este. Un afrodescendiente, porque no sé, no sé si era gringa. Este, y otra, y la otra chica que estaban a ver así de ganaba agarradas de, la, de las manos y cuando dicen, la ganadora es pues, la afrodescendiente cortan y ponen una, una escena de angelitos negros donde dices ¡suéltame, maldita negra! Muro!
0: ¡Qué grosero! O sea,
2: qué es, ¡Es horrible! <risa> Pero... Imagínense o sea, No podemos hablar de eso en estos, en estas épocas. Esa película está más que cancelada.
0: No, pues sí, ¿Qué? claro.
1: Ah, <risa> <risa> ver, la voy a buscar. Quiero blackface, a buscar. no? En esta película o algo así. ¿Cuál? En la de angelitos negros. Es, es que hubo una vez, no sé, <risa> esa película habían hecho blackface. Ajá. Pero no sé si es cierto o no.
2: Sí, los pintaban así de colorcito para que se vieran afrodescendientes. Pues así. Pues sí. Qué bárbaro. Con, con el racismo a todo lo que da.
1: México. Está
2: mágico. México
1: mágico. ¡Ay, verba!
0: Ahí le va. Con riesgo de que algo pase. Pero ahí nos les van, va nos van
2: a colgar.
0: Ahí sí. les va. No quiero que te vayas. Nos no vayas, a cancelar. Y dame las manos ah. de mi mamá negra negra. ¡No, qué ya, ya basta. Basta. <ríe> basta porque <ríe> así nada más. <ríe> porque nos vayan a tirar. <ríe> Es
2: que, sí. en, el, en el contexto en el que yo lo viera muy chistoso. porque sí, no, claro, como, claro. como de, ay, amiga, nosotras juntas hasta el final, ¿no? Declaran a la ganadora y la otra así como de, ¡ash! Toques. Así como me cagas, ¿no? Me ganaste la corona, pero... <risa>
0: ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Ya. Bueno, yo creo que por el día de hoy es todo. Yo creo que nos bueno, no estén hablamos de una muy buena película, hablamos de las películas que nos gustan, este y ahí se las recomiendo, Más Negro que la Noche, este con el gato Becker, con el gato Becker, pero bueno, digamos, vamos a proceder a, a despedirnos, como Dios manda. ¿sí? A las recomendaciones
2: y despedidas.
0: ¿A las re recomendaciones? ¿Cuáles recomendaciones? No, pues, si
2: quieren recomendar algo, ¿no? Digo.
0: Ah, sí, yo les recomiendo... Ángel le gusta, ¿a te, ¿verdad Ángel que a ti te gusta mucho lo, eh, digamos que el tema extraterrestre? Sí. Es súper, ¿no? súper, súper recomiendo en Apple TV, digo, la podemos conseguir por otro lado, pero en Apple TV se está estrenando una serie que se llama Invasion, invasión, te va a gustar porque para empezar no te dan todo de madrazo, te están desarrollando personajes, te están desarrollando historia, Todavía no sabemos bien qué está pasando. Lleva tres episodios. El cuarto se va a estrenar. Bueno, es que Apple, Apple y otras están estrenando series como con tres capítulos de golpe. Y ya cada viernes están sacando uno nuevo. No sé cuántos va a tener la temporada, pero está... Yo que le refastidian los, los temas extraterrestres. Está bien Buenísimo. picado también porque está muy buena. Muy, muy, muy buena. Muy bien, se goto. la recomiendo mucho en Apple TV, pero pues ya saben que ahí los dealers, como una compañerita que yo tengo... Este, en Gavis TVs? GavisTV ¿Gavis TVs? ¿Gavis? nos pueden conseguir, <risa> quien no tenga Apple TV, nos escribe y todos les pasamos el dato <risa> bueno, una página por ahí que la tumbaron y volvió a renacer como el Fénix, también o luego las pueden conseguir okay. sí, eh,
3: de hecho, este, nos acabamos de, nos terminamos ya este, una serie y queremos, estábamos buscando otra no.
0: <risa> y creo que es
3: una buena opción es un, estaba <risa> muy padre ¿eh? muy muy padre, padre.
0: Digamos que tiene un poquito de esto de algunos como tema cliché que hemos tenido en la historia del fenómeno OVNI, pero, pues obviamente aquí el tema importante es la historia de los personajes. Y, obviamente, el extraterrestre, pero apenas están empezando a mostrar cositas de ellos. Se les recomiendo. ¿Quién más quiere dar una recomendación? Niagaps, ¿no? Niagaps, ¿no? ¿Alguna recomendación? ¿Recomendaste el libro, pero no quieres recomendar algo de TV que hayas visto?
1: Ahorita, pues bueno, ya, ya vi el primer capítulo de Chucky. <ríe> sí, me atrapó. <ríe> entonces, ¿Ah, sí? este no sé, va evolucionando, creo que bien. Ya vi el primero. Entonces, vamos a ver.
0: <ríe> ok. Ángel, ¿algo que quiere usted recomendar o no tiene ahorita nada que recomendar todavía? Ahorita nada Ahorita no. Don Joshua.
2: Yo solamente quiero completar la recomendación de Gaby de Yo Judas con una novela gráfica que se llama Judas o Judas, uh, que es de verdad una maravilla. Está atrás de ti si quieres es, es Está atrás de mí.
0: Atrás, abajo, en el de en medio, donde están los verticales. Sí. Casi abajo, abajo ah, los que están paraditos verticales, casi hasta el extremo oh, derecho, porque es el más delgadito. Ah, ese
2: no es. Ahí está. Esta, de verdad, eh, léanla, es una belleza, aparte de que el arte, cómo está dibujado y todo, es, es hermoso, o sea, es una chulada, una reverenda chulada, es una historia increíble, yo no soy nada religioso, a mí todo eso me la suda, pero esto, de verdad, es una maravilla, en cuanto a guión, cómo contar una historia, una novela gráfica, el arte hasta la edición es una belleza. De verdad, neta, neta, léanla si les gusta esos temas. Y si no, no se ofenden, porque la
0: verdad, si sí, se van a ofender, una, mejor no agarren nada. Tiene una vuelta de tuerca muy interesante la historia de Judas. Yo también la recomiendo. Yo cuando leí eso dije, no mames. No mames.
2: Me voy a ir al infierno, pero está buenísimo. No, es está muy bueno.
0: <risa> Pues, mis queridos hermanos cuervos, por hoy es todo. Mi querida Gaps, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos traído a Macario.
1: No, muchas gracias por permitirnos el, el esta película que la verdad este, pues es recomendable que todo mundo la vea, porque... Es parte de, del cine mexicano y el hecho de que haya sido la primera película en, en estar nominada como Mejor Película Extranjera, que además se no. haya exhibido en Cannes y que haya competido por la Palma de Oro, no la ganó, pero ganó Mejor Fotografía en Cannes, entonces habla muy bien de la película, este véanla, simplemente... Es recomendación, véanla si no la han visto, los millennials, Centennials, todos, Este pueden verla, es una película que pueden ver, tal vez no cada año en Día de Muertes, pero en cualquier momento, la pueden encontrar incluso en internet, que un, estaba leyendo justamente que un chico el año pasado de la Universidad Autónoma de Chiapas, si no me equivoco, se dedicó por cinco veces cinco meses, perdón, en, dar, en trabajar la película a color, y la pueden encontrar en YouTube, de hecho. Pueden de, hecho encontrarla en YouTube.
0: de hecho, cabe mencionar que nosotros vimos la película a color, usan este... ¿Prestas? Sí, la vimos a color, o sea, está bien padre, y ahí ahí te explico un poquito qué es, y si buscan un poquito en internet, ya saben, se darán cuenta que el tipo de tecnología que usaron, este, uh -huh. digo, Técnicamente es algo complicado, o sea, no es cualquier cosa, pero a grandes rasgos es que la, la, te, la tecnología esta neuronal busca en la red fotogramas de lo que está haciendo referencia y sustituye con los colores que, hay, que encontró, porque te, hasta te dicen, no es el color ni real ni falso, es todo tomado de la red, y es lo que hicieron, se ve muy, se ve muy padre, se disfrutó mucho, la, la, la. por eso también, digo que estas escenas contemplativas estuvieron muy, muy chidas. Muchas gracias. Y ahora la Max. voy
1: a ver a color.
0: Sí, ve la color. Don Ángel. Muchas gracias. Con gusto, Parvada,
3: que nos este, nos hayan puesto.
0: ¡Ahí está Nax! Hola, Nax! Hola, Nax! Ah, hola. hola! Hola, saludos! Sí. Qué gusto
3: verte! Saludos! Con un gusto este, haber participado en, Aquí, en esta película y escuchándolos. Ah, perfecto, gracias. Y sí, que nos hayan puesto algo como Macario. Sí,
1: sí una no, película que, que se veía mucho en la infancia, ¿no? Los papás no las ponían.
0: Ponía las en la televisión, sí.
1: Dale, sí.
0: En televisión abierta, así es. Hola, mucho gusto verte, Nax. Gracias, Cuervo, catador. Don Joshua. ¡Feliz! Ya por ahí están, este... Ay, está nos, están nos están
2: colgando porque la vimos a color.
0: No, yo, yo sé, pero la clásica ya muchas veces la pasaron en la televisión. Claro, yo ya eso, la he visto estoy mucho. Estoy
1: de acuerdo. En
2: negro. Entonces dije, ah, no la color, no hay bronca. Este, igual, muchas gracias. Qué chingón que Gaby nos haya llevado a. Pues, para empezar a, al cine mexicano y al, al cine clásico, al cine de, de oro, con esta película que la verdad, pues. Tiene sus cosas que no me gustan, pero la verdad, eh, así ya, en grandes rasgos, es una película muy buena, que me gusta mucho, y si no son de México, y si lo son, y no se saben eh, mucho, de, mucho de la historia del Día de Muertos, de verdad, échenle una revisada, hay muchos libros, ensayos, este, documentales, películas y eso, que no tocan el, el tema religioso, por favor, nada que ver con la religión, no tiene que ver el Día de Muertos con la religión, no la metan, no la inmiscuyan. Nos vemos para la próxima. Eh.
0: Pues, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión que tratamos de cuidar mucho más. Tratamos de, de hicimos un nuevo intro, hicimos un, este, un videoclip, este, una cápsula para ustedes, eh, junto con Gaps, este, que viera su película. Tratamos de que los valores de producción, pues, mejoren. Eh, obviamente, hay detalles como el internet, hay detalles como las cámaras que no nos ayudan, o Hoy mi cámara, que eso siempre nada más no se quiso conectar y por eso estoy peleándome con esta cámara de video. Eh, pero les agradecemos a todos en el chat, los que estuvieron presentes, muchas, muchas gracias. Este, a Arturo, a Clemente, a, a, este, a, este, a Moy, a Nax y este, todos los que no han escrito pero que andaban por ahí y que nos estén viendo después en repetición ahí en YouTube. Este, muchas gracias, acuérdense que también ya estamos en vivo en Twitch, en Twitch pueden también, creo que se almacenan por 15 días los videos en Twitch, por si lo quieren ver en Twitch, en Twitter es un en vivo directo, no se almacenan, pero lo pueden ver por ahí, en Facebook, pues ahí se queda también los pueden ver ahora por Facebook y independientemente de eso, ya vamos a actualizar nuevamente el eh, servicio de de cómo se llama, de este el pop, los podcasts de audio este, se habían dejado un poquito de lado por estar haciendo esto, pero ya vamos a nuevamente a, a subir los, los capítulos pendientes, eh, para que nos puedan escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, y en Google Podcasts y en todos los demás, en Evox y en Himalaya Podcasts. y pues señores por el día de hoy ha sido todo muchas, muchas gracias nos vemos en la siguiente hasta luego yes. Vémonos Bartolo. Aras. Somos Legión. Estamos en todos lados. Somos todos y ninguno. Somos la corte de los cuervos.